0: Alors pendant que les enfants euh, montrent tranquillement qu'on que l'offrande circule, euh, il, y a une offrande que, il y a une enveloppe d'offrande qui a été trouvée euh, au sol euh, un peu plus tôt, qui a été mise mis en sécurité. Alors s'il y a quelqu'un qui est inquiet d'avoir perdu son offrande, euh, que toute inquiétude soit partie, que le stress soit plus là, et puis c'est profiter du moment présent. Alors bonjour Église de Sainte-Hyacinthe. Euh, ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes les braves qui ont, euh, qui ont euh, passé par-dessus l'heure de moins de sommeil et euh, la petite tempête qui, euh, qui fait rage. Euh, on verra si c'est une tempête ou une tempête. Pour l'instant, c'est une tempête. Euh, alors, euh, Mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Ce matin, on continue à regarder la première lettre de l'apôtre Paul euh, aux Thessaloniciens. Donc, aux chrétiens qui habitaient la ville de Thessalonique au premier siècle. Et euh, on va regarder ce matin la fin du chapitre 4 de cette première lettre-là. Euh, et euh, une, Lors des deux derniers dimanches, on a regardé avec pasteur Gilles et pasteur Steve la première partie de ce chapitre-là, du chapitre 4. Et, euh, et c'est un chapitre qui, euh, qui, nous, qui nous parle... Euh, qui, euh, qui nous parle de grandir euh, dans le salut présent. Donc, euh, c'est un chapitre qui s'adresse à des chrétiens, donc à des personnes qui ont mis leur foi en Jésus et euh, qui sont appelées à grandir dans leur salut. Ça, ça veut dire que présentement, Dieu n'est pas seulement à l'œuvre pour attirer des non-chrétiens à lui, des gens qui, sont pas, euh, qui ne le connaissent pas encore et euh, il veut se révéler à eux. Donc, Dieu est non seulement en train de faire ça, mais aussi, il est en train de sauver les chrétiens. Et c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la sanctification, cette idée qu'une fois qu'on est enfant de Dieu, bien, on commence à grandir en maturité, on commence à connaître de plus en plus qui est Dieu, et on commence à être transformé de plus en plus dans notre manière de vivre, conformément à la volonté de Dieu. Donc, Dieu, par son esprit, amène le chrétien à grandir de plus en plus, à être sauvé de plus en plus, dans sa capacité à aimer les autres comme Dieu nous aime, à être dans la joie comme Dieu est dans la joie, à vivre en paix avec les autres comme lui euh, est en paix, à être patient comme Dieu est patient, à être bon comme Dieu est bon, à être euh, une source de bénédiction pour les autres comme Dieu est une source de bénédiction pour nous. Être fidèle comme Dieu est fidèle, être doux comme Dieu est fidèle, être en pleine maîtrise de soi comme Dieu est maître de lui-même. Donc, Dieu, euh, par son esprit, nous amène à grandir dans la plénitude euh, de son esprit, donc à être pleinement à sa ressemblance. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pourquoi, même lorsqu'on est enfant de Dieu, on a besoin de continuer à grandir. Et cette raison-là, c'est qu'on vit dans un monde qui est, brisé par le mal. Et la Bible va appeler ce mal-là le péché. Il va nous dire qu'on est enveloppé par euh, le péché et ses conséquences dans notre marche sur la terre. Et euh, Paul, dans une autre de ses lettres qu'il qui adresse cette fois-ci aux chrétiens qui habitaient à Rome, il va dire que l'ensemble de la création a été soumise au pouvoir de la fragilité et de la corruption. Et la preuve ultime de cette corruption-là qui caractérise notre vie, qui nous enveloppe, c'est la mort physique. Un jour, on est tous confrontés, chacun d'entre nous, à la réalité de la mort, soit la mort d'un proche ou soit notre mort qui approche de plus en plus. Et pour certains qui font face à ce passage obligé-là, euh, eh bien, c'est synonyme de peur, synonyme d'angoisse. Peur devant l'inconnu, l'inconnu que peut représenter la mort. Ou encore l'angoisse devant la perte de contrôle total Lorsqu'on arrive sur notre ligne de mort, on ne contrôle plus rien. Il y a une perte de contrôle et ça, ça peut être très angoissant. Chez d'autres, le mot est synonyme de liberté et de justice. « Ah, enfin, je vais être libéré de la souffrance et des injustices que je vis. » sur la terre. Donc, la mort peut être vue comme une forme de libération, une forme de justice qui se manifeste, qui est exprimée. Mais la réalité, c'est que pour tous ceux qui perdent un proche aimé, euh, la mort est synonyme de tristesse. Et euh, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, et la mort d'un proche aimé est certainement un temps pour pleurer. » Jésus a pleuré lorsque son ami Lazare est mort. Et Paul, encore une fois, dans sa lettre aux Romains, va encourager euh, les Romains à pleurer avec ceux qui pleurent. Et dans la dernière partie de sa lettre qu'on va regarder ce matin, donc on commence à regarder la dernière partie de la lettre qui commence à, au chapitre 4, verset 13, mais qui va se continuer dans les deux prochaines semaines, L'apôtre Paul veut encourager ses lecteurs à considérer la mort d'un proche et notre propre mort avec espérance. Plusieurs chrétiens vont utiliser cette partie de la lettre de Paul pour spéculer sur le moment précis du retour de Jésus. Mais, euh, ils sont, des fois, on est plus intéressé par des détails croustillants sur l'enlèvement des croyants. Que sur ce que le texte veut vraiment nous dire. Et le but de tout le passage de ce matin, on le voit au dernier verset de notre texte qui nous dit Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Et le but de Paul est de prendre soin des chrétiens qui sont en deuil. Il vise à encourager et à les rassurer. Et pour nous, ce matin, le texte est donc euh, une occasion pour nous de grandir dans une perspective encourageante face à à la mort. Donc, j'ai donné le titre que vous voyez à l'écran à mon exposé de ce matin, « Tous unis dans la mort, mais pas tous réunis après la mort ». Donc, on va regarder ces deux aspects-là ensemble ce matin. On va recommencer par le premier aspect, donc cette idée qu'on est tous unis dans la mort, et on voit ça dès le verset 13. Alors, on va lire le verset 13 ensemble. «« Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Et Paul met en évidence ici qu'une bonne compréhension, donc de ne pas être dans l'ignorance de ce qui arrive à ceux qui meurent, il nous enlève, euh, il nous enlève pas la tristesse, mais nous permet de vivre notre tristesse d'une manière qui est différente, d'une manière qui n'est pas comme ceux, comme les autres, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Autrement dit, les chrétiens qui ont une bonne compréhension face à la mort ont une espérance que les non-chrétiens n'ont pas. Et pour bien comprendre l'espérance du chrétien et la différence avec un non-chrétien, il faut qu'on s'arrête et qu'on se questionne sur ces... quest ce que ça représente la mort physique. Et on retrouve un passage intéressant dans la Bible qui traite, justement, de cette réalité-là de la mort physique. Et on retrouve ce passage-là dans le livre de l'Ecclésiaste. Vous n'avez pas besoin de tourner les textes qui ne font pas partie de notre texte d'aujourd'hui. Je vais les afficher. Euh, alors, on regarde euh, le texte dans l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste euh, 3, au verset 18 à 20, c'est à l'écran. Je me suis dit dans mon cœur, à propos des humains, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Alors, c'est réjouissant, n'est-ce pas, comme façon de considérer la mort et l'auteur ici euh, se questionne sur la réalité de cette mort pour l'être humain et il, il se demande, est-ce que l'homme est vraiment supérieur aux animaux euh, et s'il est vraiment supérieur, est-ce qu'il ne devrait pas mourir? Est-ce qu'une des conséquences d'être supérieur aux animaux ne devrait pas être pour l'humain de ne pas avoir à mourir? Alors pourquoi est-ce que l'être humain meurt? Et parce qu'il meurt... En quoi est-ce qu'il est avantagé par rapport à un animal aux animaux? Si la fin de notre histoire se termine comme un petit tas de trois kilos de poussière, à quoi aura servi mon histoire sur la terre? Je vous l'apprends peut-être ce matin, mais c'est votre poids, lorsque vous allez mourir, qui va rester de votre corps, ces trois kilos de poussière. Plus ou moins, là, un peu moins pour les femmes, un peu plus pour les hommes. On met, on met ça en moyenne 3 kilos de poussière. Ça, c'est votre valeur corporelle. Alors, ce matin, euh, oui, sur la terre, on vit d'une manière différente des animaux. La Bible va nous dire qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, la réalité du parcours de l'homme sur la terre est différente de celui d'un animal. Mais lorsqu'on arrive devant la mort, on arrive au même point, un petit tas. De poussière, qu'on soit un animal ou un humain. Et on est tous unis dans la mort. Et avec cette perspective-là, je peux vous regarder chacun d'entre vous ce matin et simplement voir 3 kilos de poussière, 3 kilos de poussière, 3 kilos de poussière. Et euh, un paquet de petits tas de 3 kilos de poussière, c'est ce que je vois devant moi ce matin. Et pourtant, on sait très bien que on est plus que ça, hein Quand on perd un être cher, on a perdu bien plus que trois kilos de poussière. On a perdu une relation qui nous apportait beaucoup, parce que la mort est bien plus que physique. Elle est premièrement relationnelle. Et l'Ecclésiaste en vient à la conclusion ici que la mort physique, c'est une épreuve donnée par Dieu à l'homme. Hein, on voit ça au verset 18. Il va dire que Dieu met l'humain à l'épreuve, donc euh, pour lui rappeler qu'il est un être fragile et limité. La Bible nous dit qu'à l'origine, l'homme ne devait pas mourir. On n'a pas été créé pour mourir, mais en raison d'une décision de l'homme de vouloir vivre d'une manière indépendante avec Dieu, eh bien, l'homme a été privé de la vie éternelle et a été condamné à mourir comme le reste des animaux. Mais la mort physique, c'est comme juste la pointe de l'iceberg. C'est comme la partie visible de quelque chose qui est beaucoup plus grand et grave. Hein? Ce qui est plus grand et plus grave dans, par rapport à la mort, c'est la mort relationnelle. Ce n'est pas le côté physique. La conséquence de la rébellion entre l'homme et Dieu, c'est qu'on a été coupé de cette relation-là avec Dieu et qu'on est donc dans un état de mort relationnelle. La mort est plus que physique et Dieu se sert de cette réalité-là qui est la pointe de l'asberg de notre réalité face à la mort physique comme un moyen pour nous amener à réfléchir à notre petitesse et à notre besoin de dépendre à nouveau de Dieu, à notre besoin de rétablir cette relation avec Dieu. Alors, lorsqu'on fait face à la mort, on devrait, ça devrait nous amener à réfléchir. Il y a quelqu'un qui a dit, le besoin de retrouver une espérance ramène à Dieu les vieillards. Lorsqu'on est confronté à la mort et qu'on est sans espoir, souvent, ça nous ramène à considérer que Dieu existe. Toute l'humanité est donc unie dans notre mort, dans une mort physique et relationnelle. Mais, le chrétien a une espérance unique face à la mort. Et on va voir pourquoi dans le prochain verset. De notre texte, on va aller le verset 14. « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramène par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Le chrétien a une espérance unique face à la mort parce qu'il est réconcilié dans sa relation avec Dieu. Lorsqu'on devient un disciple de Jésus, on croit et on met notre foi dans cette réalité-là que Jésus qui n'avait jamais été en rébellion contre Dieu, qui avait toujours été dans une relation parfaite avec Dieu, sur la croix, a pris notre péché de rébellion et a vécu cette séparation relationnelle avec Dieu à notre place. Il a accepté de connaître la mort physique, la mort relationnelle, que nous, on méritait pour que ceux qui croient en lui soient réconciliés dans leur relation avec Dieu. Et c'est quoi la conséquence de ça? Si Jésus a pris la mort physique et relationnelle euh, à notre place, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas mourir en tant que chrétien, physiquement? Je veux dire, si Dieu a pris notre place, si Jésus a pris notre place et qu'il est mort physiquement à notre place, est-ce que je ne devrais pas vivre éternellement, sans passer par la mort physique? Et la réponse est oui et non. Et on va regarder la partie non en premier, qui est une évidence, parce qu'on a tous connu des êtres chers qui étaient chrétiens et qui sont décédés. Alors, un non-chrétien n'est pas à l'abri de la mort physique, et c'est précisément ce qui troublait les chrétiens de Thessalonique. Des chrétiens qu'ils aimaient étaient décédés. Mais Paul les rassure en leur disant que l'espérance du chrétien, c'est c'est que tout comme la mort physique de Jésus n'a été que temporaire, eh bien, leur mort physique ne va être que temporaire aussi. Parce qu'il est ressuscité, les chrétiens décédés vont aussi ressusciter avec lui. Donc, ça, c'est pour le non. Maintenant, pour le oui, cette réalité qu'on ne va pas mourir physiquement, eh bien, il faut regarder le restant du texte que l'apôtre Paul nous donne où l'apôtre Paul nous donne plus de détails. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit plusieurs choses ici. Mais premièrement, le fait que Paul dise « nous les vivants » indique qu'il s'inclut parmi les vivants et qu'il croyait que le retour du Seigneur était possible de son vivant à lui. Donc, qu'il ne passerait pas par la mort physique. Paul savait qu'il vivait dans une période euh, qui est la période des derniers jours de l'histoire de l'humanité. Donc, cette période entre la première venue de Jésus, qui est, qui est déjà venue une fois sur la terre, et sa seconde venue, qui n'est pas encore arrivée. Et il n'y avait aucune idée que cette période-là durerait 2000 ans, et que plus tard, on serait encore, encore aujourd'hui, on serait encore dans l'attente de ce retour-là, de cette deuxième venue du Seigneur. Et Paul vivait sa vie dans l'attente constante du retour du Seigneur. Et ici, dans notre texte, Paul évite deux euh, erreurs courantes concernant euh, le discours des fois ou notre réflexion sur le retour du Seigneur. La première chose qu'il évite, c'est qu'il ne donne pas de date précise pour le retour du Seigneur. Il évite ainsi de donner un faux espoir ou des attentes irréalistes aux chrétiens de Thessalonique. Vous savez, en tant que parents, on sait très bien qu'il faut faire attention de ne pas donner des promesses trop précises à nos enfants. Parce que euh, la réalité, c'est que ça nous met des fois dans des situations où on doit revenir sur notre parole. Et je vous donne un exemple. Vous êtes à Québec. Et vous êtes de retour à la maison, donc vous avez environ deux heures de route. Alors, vous dites aux enfants, les enfants, dans deux heures, on va être à la maison. Et euh, les enfants en voiture, c'est toujours long pour eux. Euh, c'est moins pire maintenant à l'ère des tablettes et des TV et tout. Là, en tout cas, euh, c'est quand même long. Et euh, et là, tu pas calculé que la réalité, c'est qu'il y a un accident sur la banque. À la hauteur de Drummondville. Et que euh, il y a un trafic monstre de deux heures qui est devant toi. Donc là, ça t'amène à arriver quatre heures plus tard. Et, euh, mais là, tu franchis à travers ce, ce délai-là l'heure du repas. Et là, tu as besoin d'arrêter pour les petits pipis. Et euh, tant qu'arrêter pour les petits pipis, tu arrêtes pour manger. Et là, tu es rendu à cinq heures de route. Et euh, les enfants deviennent découragés ou désillusionnés par rapport à la promesse qu'on qu leur avait fait que dans deux heures, on serait rendu à la maison. Et il y a cette réalité par rapport à, 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 à nous qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas ce qui nous attend et euh, si on est trop précis au niveau de date euh, ou, ou d'heure précise avec nos enfants, on peut amener une certaine déception euh, chez eux. Et aussi, si ça arrive trop souvent, une perte de confiance en, en, envers ce qu'on leur dit. Donc, on est mieux d'adopter un langage qui euh, fait du bien aux enfants et qui va dans, si tout est prévu. Si tout va comme prévu, eh bien, euh, on va arriver dans deux heures ou, si Dieu le veut ou si Dieu le permet. Et il y a la réalité aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très actifs, surtout sur Internet, et qui cherche à trouver et à annoncer avec précision que Jésus, quand Jésus, va revenir. Et honnêtement, il y aurait tout intérêt à suivre le modèle de Paul et accepter simplement ce que Jésus a enseigné et qui nous est rapporté dans l'Évangile de Matthieu et dans le Livre des Actes. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et en même temps, ici, Paul évite aussi de, de un autre piège que lorsqu'on parle du retour du Seigneur, et c'est de repousser le retour du Seigneur à, à, à une date ou à un avenir tellement distant et nébuleux que ça aurait le potentiel de banaliser le retour du Seigneur. Ben, c'est tellement loin que ça a zéro rapport avec mon quotidien. Et Paul encourage ses lecteurs à prendre au sérieux les implications du retour du Seigneur, qui est proche. Euh, Paul comprend très bien l'enseignement de Jésus, qui utilise l'histoire qu'on va regarder ensemble comme exemple, pour illustrer comment c'est de la folie de prendre à la légère et de ne pas être prêt au retour du Seigneur. Donc, il y a cette juste balance entre eux. On ne connaît pas ces camps, mais il faut qu'on soit prêt parce que le retour du Seigneur est proche. Et on va regarder l'histoire qu'on retrouve dans Matthieu 25. Je vais la lire pour vous. Alors, le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient folles se pri ne prirent pas d'huile et elles en emportaient. Et avec elle, en apportant leur lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, Voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. À l'époque, les jeunes filles non mariées euh, organisaient euh, un cortège pour accompagner euh, le marié jusqu'à le lieu où allait être le mariage, donc le lieu où allait avoir lieu la noce. Et, euh, et c'était un, un cortège avec des flambeaux, avec des lampes qu'ils apportaient éclairés au milieu de la, la, la soirée et y amenaient le marié jusque-là. Et les, les, femmes, les, les jeunes filles non mariées savaient que s'ils participaient au cortège, eh bien, ils allaient avoir droit d'assister au banquet, d'assister à la noce, d'assister au mariage. Et ici, les jeunes filles que Jésus qualifie de folles, en opposition à celles qui sont sages, représentent des gens qui pensent être prêts pour le retour du Seigneur, mais qu'ils ne le sont pas. Ce sont des gens qui se considèrent chrétiens, mais qui ne le sont pas vraiment. Jésus nous encourage à être sages en étant prêts à rencontrer le Seigneur, à rester vigilants parce qu'on ne connaît pas le jour et l'heure de son retour. Et Paul, ici, fait la même chose en évitant de repousser le retour du Seigneur à un avenir distant et nébuleux. Si Jésus revenait, Aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à le rencontrer? Est-ce que tu es réconcilié dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus a connu la mort physique et la mort relationnelle à ta place pour que toi, tu sois en relation avec Dieu? Et si tu crois ça, est-ce que présentement, tu te laisses transformer par l'Esprit Saint afin de vivre d'une manière qui est de plus en plus conforme à ce que Dieu veut. Ça, c'est les bonnes questions à se poser pour déterminer si tu es sage ou fou. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et Paul nous donne aussi d'autres détails intéressants basés sur l'enseignement de Jésus dans notre texte. Il dit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il va réunir deux groupes de personnes qui vont être enlevés avec Jésus lors de son retour. Et ici, on a vraiment l'image d'un cri de ralliement. Jésus rallie les vivants qui sont restés pour le retour du Seigneur et ceux qui sont morts en Christ, donc les chrétiens décédés, et ils vont être réunis ensemble en un instant. Et Paul veut encourager les Thessaloniciens de deux façons ici. Premièrement, il veut encourager ceux qui vivent à attendre le Seigneur euh, d'une manière active, donc à, à espérer voir le retour du Seigneur de leur vivant. Mais il veut aussi rassurer les Thessaloniciens en leur disant que leurs proches décédés, et même eux, s'ils devaient passer par la mort physique, eh bien, ils ne manqueraient pas le retour du Seigneur. Et dans une autre de ces lettres, il va dire la même chose, mais avec un langage un peu différent. Et on va lire un Corinthiens 15. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons transformés. Les morts en Christ vont nous précéder, mais ce ne sera pas de beaucoup, parce que nous aussi, on va être transformés avec des nouveaux corps qui sont incorruptibles. Ça, ça veut dire que lors de son retour, Jésus ne va pas prendre nos petits tas de poussière de trois kilos et euh, nous reconstruire comme on est présentement. La résurrection, ce n'est pas une reconstruction. On ne sait pas exactement comment ça va se faire, mais Paul euh, utilise une image pour qu'on comprenne un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et dans 1 Corinthiens 15, il va dire encore, c'est ainsi le cas... Pour la résurrection des morts, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé faible et il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Il compare notre corps actuel à une semence, à une graine qui est semée sur la terre. Et lorsqu'il va le revenir, bien, ce n'est pas une graine qui va ressusciter, c'est une fleur qui va naître de cette graine-là. Une fleur qui représente notre nouveau corps. Dans l'éternité, on va avoir un corps qui est à la fois semblable, parce que lorsqu'on plante une graine de fleurs dans notre jardin, bien, on s'attend que ça va donner une fleur qui a rapport avec la graine qu'on a mise dans euh, le, le sol. Donc, on ne sera pas complètement différent, mais clairement différent, parce que la différence entre une graine et une fleur est complètement... Il euh, n'y a même pas de comparaison. Donc, à la fois semblable et à la fois différent. Et la réalité, c'est qu'on va être... qu'une graine qui est corruptible, donc qui doit mourir, va renaître la vie, mais une vie qui va être immortelle. Tous les humains sont unis dans la mort, mais ce n'est pas tous les humains qui vont être réunis après la mort. Ce cri de, la, de ralliement qui va transformer en un instant nos corps et qui va attirer les hommes à la rencontre de Jésus n'est réservé qu'aux chrétiens. Tous les humains sont unis dans la mort physique, mais la résurrection dans, les, dans un nouveau corps qui va être réuni avec Jésus l'éternité, n'est réservé aux chrétiens. Et c'est pour cette raison que le chrétien ne devrait pas être triste de la même façon que les non-chrétiens qui n'ont pas cette espérance-là. Un chrétien qui a une bonne compréhension de la mort a le privilège de vivre son deuil et sa tristesse d'une manière différente. La mort, ce n'est pas la fin de l'espérance. Hein, on a une expression populaire dans, dans notre culture à nous qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais pour le chrétien, il y a de l'espoir même lorsqu'il n'y a pas de vie, même dans la mort. Et comme j'ai dit plus tôt, pour tous ceux qui perdent un proche aimé, la mort est toujours synonyme de tristesse. Mais pour le chrétien, c'est une tristesse qui est adoucie par l'espérance de la résurrection. Moi, j'aime beaucoup manger taille. La la nourriture thaïlandaise. Vous me dites, c'est quoi le rapport? Suivez-moi, vous allez comprendre. Il n'y a pas juste les gauvins qui aiment bien manger. Moi aussi, j'aime bien manger. Euh, J'aimais bien aller chez les gauvins aussi. Euh, je ne me rappelle pas qu'on ait mangé taille, par exemple, mais la prochaine fois, on mangera taille. La nourriture taille a quelque chose de particulier parce qu'ils sont capables de d'amener le mélange parfait entre le, le côté aigre, le côté vinaigré euh, d'un aliment et le côté sucré. Et ça, en bouche, ça fait quelque chose de « wow ». Le juste bon mélange entre le côté vinaigré, aigre et doux, c'est excellent en bouche. Et ça, on trouve ça particulièrement dans la nourriture thaï. Et j'aime utiliser cette image pour illustrer que la vie d'un chrétien sur la terre, c'est une vie aigre-douce. C'est un plat taille. Notre vie, elle est aigre en raison de la souffrance, de nos tristesses, des difficultés qui caractérisent notre marche sur la terre. Mais elle est aussi douce et adoucie en raison de l'espérance qui nous habite et qui nous donne une paix et une joie qui surpassent les circonstances actuelles. En acceptant cette réalité d'aigre doux de la vie, eh bien, on évite de tomber dans deux pièges. Le premier piège, c'est de devenir tellement accablé et découragé par les circonstances de la vie qu'on ne voit que le côté sombre, le côté aigre de la vie. Et on devient nous-mêmes amers. Notre vie se caractérise par une vie remplie d'amertume, de regrets et de pourquoi. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive encore? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et on en veut à tout le monde. On en veut à la vie. Et si on croit en Dieu, on en veut à Dieu. Notre vision de la vie sur terre ressemble à boire un grand verre de vinaigre en continu. C'est crispant, là, tu sais, c'est comme... comme ça qu'on voit la vie, qu'on vit la vie lorsqu'on se concentre juste sur le côté aigre qui fait partie de notre vie. Donc, ça, c'est le premier piège, regardez à ce qui est aigre et seulement à ce qui est aigre dans la vie. Le deuxième piège, c'est de chercher à vivre une vie qui n'est euh, rempl... remplie que de douceur. On cherche le confort à tout prix, et lorsqu'on vit une difficulté, on la noie dans un plaisir sucré de la vie. On ne veut pas voir le côté aigre de la vie, donc on passe notre vie à courir après une nouvelle distraction qui va apporter un peu de douceur dans notre vie. Mais à rechercher seulement le côté doux et sucré de la vie, on finit toujours par être blasé. Paraître désabusé, paraître fatigué. C'est comme aller à la cabane à sucre puis se vautrer dans la tire d'érable. Puis là, tu en as trop oh. mangé, ou tu as mangé quatre morceaux de tarte au sucre. Et là, tu finis ton repas puis tu es comme. Ah, oh. oh, ramenez-moi à la maison. On a un sentiment de trop plein. Et lorsqu'on vit notre vie en cherchant toujours la douceur, c'est un peu ça qu'on finit par ressentir. Le chrétien a le privilège de voir la vie comme elle est. Le privilège d'avoir une vision aigre-douce de la vie. Une vision taille de la vie. Et cette vision aigre-douce, elle n'est pas différente face à la mort pour le chrétien. Et voici comment Paul décrit cette réalité aigre-douce dans sa lettre aux Philippiens. On va terminer avec ce texte-là. Philippiens 1, verset 21, nous dit, « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. J'ai ce désir-là d'être avec Dieu, ce qui est le plus doux, ce qui est le meilleur, mais en même temps, je veux votre bien, je veux euh, votre croissance, je veux que vous grandissiez, ce qui est plus aigre, plus difficile, plus... Euh, tangible et qui nous amène à vivre des difficultés relationnelles et tout ça. Et Paul est, est, est comme confronté entre les deux, ce désir d'être euh, avec Dieu et en même temps cet appel pour son ministère sur la terre. Et on a cette même espérance, comme Paul, qu'un jour, on va être réunis avec Jésus pour l'éternité. Et que les côtés aigres de la vie vont être complètement disparus. Et c'est de loin le meilleur. Mais en attendant, tout comme Paul, on a le privilège de s'encourager dans notre marche avec le Seigneur, dans notre sanctification. S'encourager à grandir dans notre marche avec lui, avec Dieu. À trouver notre joie dans la foi on a le privilège de grandir dans la compréhension de notre espérance qui vient adoucir les moments aigres de nos vies. Et comme le termine l'apôtre Paul, j'aimerais terminer ainsi, encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Je prie. Merci Seigneur pour cette réalité que tu nous donnes dans ce texte qui nous fait voir la vie telle qu'elle est, une vie qui est aigre douce, une vie qui est à la fois... Euh, difficile, qui a des parties aigres, des parties où -ce on, on passe par la tristesse, où on sait qu'à euh, la fin de notre vie, il y a un passage difficile qui est la mort, et que la mort d'un proche amène des situations tristes aussi. Mais en même temps, on a ce côté doux, cette espérance qui est en toi, et qui fait que ça vient adoucir nos moments aigres. Seigneur, merci pour cette vision aigre douce, et Seigneur, on veut rester avec cette idée que tu euh, nous places avec un... Une, une mission avec un, un fardeau de s'encourager mutuellement à marcher avec toi, à grandir dans la joie qu'on trouve dans la foi. On puisse accomplir ça cette semaine. Amen.